1: 为什么会很想要去谈到企业文化？嗯、就是它其实也是一个你在职涯的选择上。如果有一个地方是、呃、你想要长期发展，那这样子企业文化其实就会变得很重要。工作上绩效比较容易被肯定，或者是你的生活工作能不能比较容易达成一个平衡，嗯、都会有很大的影响
0: 。嗯、Hello， 大家好，
1: 欢迎来到华丽职场不用力，我是喜欢河马的河皮 D j 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信真实的自我是使你的事业和生活都更加丰富、更与众不同的关键。透过这个 Podcast， 让我们陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪耀职涯的关键
0: 。不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带
1: 来真实的转变。华丽职场不用力，陪你一起更自在的与众
0: 不同。到华丽职场不用力。今天我们不只要聊一个人，我们要一次聊三个人，三个大家可能想都没想过我们会聊的人。因为我们今天要聊的啊，不是娘娘，也不是皇上，也不是阿哥。<笑>今天我们要聊的啊，其实是三个掌事宫女，她们分别是锦熙、简秋和竹席。就大家可能不太知道。<笑>
1: 总之，一个是甄嬛身边的最大的宫女，对，然后简秋是皇后身边最大的宫女，朱熹、嗯、是皇太后身边最大的宫女。没错，他们三个我们觉得很值得拿出来聊聊，嗯、因为娘娘嘛，我们都会觉得我们还没有到这么高层，嗯、<笑>好像没办法当这个太明星的人物。<错>可是这三个掌事宫女真的很能够代表我们一般上班族员工的心声
0: 。对，因为他们三个其实刚好就代表三种蛮不同的个性，这样子。如果是用来比喻现代职场，长话，其实我觉得景熙就很像现代外商人一样啊，就是他很喜欢由自己手握决定权的那种职业发展。简秋的话，我觉得他凡事就是很喜欢按照规矩来。就比如说，如果有一间公司，他可能就是哦，不管你表现怎么样，但是你年资一定要到，你才升得上去的那一种。哎、对，而且他的口头禅就是“娘娘，这不合规矩。”他对谁没有按照规矩来，<对>他就会看不顺眼。没错。然后主席的话，其实我觉得主席他很厉害的是，是他就是皇太后的贴心小棉袄，就是老板只要一个眼神，他就懂老板的需求。就很适合那一种，就是那间公司可能凡事都是依照老板的决定权去走的那种公司
1: ，嗯，就是老板的个人喜好、对对对老板的心情好不好，其实比起整间公司真
0: 正的绩效来更重
1: 要的地方，对，<笑>没错
0: ，对啊，对那其实这三个人都选择蛮适合自己的一个组织啦，所以我们今天其实要
1: 谈的是公司文化。呃，我们在很多的职业选择当中，很多人都会说：“诶，我要找什么样的工作会对我比较好？”我发现大部分人都会先从什么兴趣、天赋开始去选择。嗯、那这个也没有什么问题了，因为我们在找职业方向的时候，当然第一个是要先盘点我们自己。好，我有什么兴趣？我的专长啊？诶，别人平常是怎么样给我一些 feedback？ 那我怎么看待自己？我目前这个阶段的职业目标是什么？但是有一件事情呢，有的时候我们可能不太会去注意到，就是企业文化。那呃，我们之前。几集也曾经讲过，就是说怎么样子去摸清楚老板的文化嘛。那如果我们在呃职场初街的时候，一开始的就是这个求职，比较是白纸黑字这种，就是说我的履历上我现在拥有什么技能，然后我有什么样的经历，那我什么样的工作跟这个比较能够相配合，那我能够得到这工作的几率是比较高的。那就算我进到职场里面，我的工作也是属于比较执行面的，所以老板叫我说什么，我把它做好就对了。但是慢慢来到你的职场，在晋升过程当中，资历渐渐变多了，找工作就比较不是这种白纸黑字，嗯、就说哎、欸，我有什么技能，<对>然后是不是可以配合这个职务需求，就是多于这个。其中有一个很重要的是，我们之前在呃皇后那一集有提过了，啊、嗯嗯呃，不同阶层的管理者，他们的职务的那个内容是不一样，他看的点是不一样的。我们从一开始把事情做完，<对>再来把事情做对，然后再来是什么才是对的要做的事情，嗯、最后是我要领导我的组织去哪里。嗯、那这个每一层在往上过程当中，<对>你就会发。现你的决策，或是你的绩效表现，会被你的老板，或者被周围的人，被这间公司认为是好还是不好？嗯，有的时候没有一个正确的答案，对，很多是跟价值观有关。那这个时候呢，如果你跟企业文化有冲突的情况下，你的绩效就会越来越难展现
0: 出来。嗯嗯、所以，到底是要
1: 做自己，还是要去迎合这个公司的价值观？就会开始出现很多冲突，<对>所以你才会发现有一些比较资深的员工，他们后来会说，你、嗯、这间公司也没有不好，我其实还是，甚至我可能会介绍别人进来，嗯、但我就是会觉得我在这边发展性有限，就是。价值观跟我不合，我可能还是需要去找一个跟我比较适合的地方。对对，那就是企业文化在这里面呢扮演的角色。那呃，何皮家宝来跟我们介绍一下，就是这三个人有没有一些例子，可以让我们看
0: 出他们各自的属性、文化属性这些？<笑>好啊，好啊，因为就是其实从前面就是可能大家都想到，嗯、呃，这三个人到底是谁啊？所以我这边还在介绍一下这三个人的样貌，让大家可以更想象他们的样子。那首先第一个是景熙。其实第一次我们看到景熙在剧里面看到她的时候啊，她就是甄嬛被分配到那间碎玉轩的那个掌事宫女，就是反正就是甄嬛要搬进去那间公寓，然后她就是。专门在管那间公寓的人，然后而且她算是宫女的主管的那种感觉，所以第一个其实可以知道是锦西琦在宫中的年资也蛮高的，而且她一开始她其实也是从最低阶的宫女开始当起，然后也曾经就是遭受到不良的公司文化，就是被欺负过，<笑>对。但那时候就是跟甄嬛长得很像的纯元皇后就是有救了她，所以她一开始其实对于甄嬛这个人啊，她一看到就是哇很有亲切感，然后。就想要帮他，所以是他主动去选择甄嬛这个人当他的主子的感觉。而且你其实去观察他跟甄嬛之间的关系啊，就是他其实是不卑不亢，他不会因为自己是宫女，所以他就什么都听甄嬛的，反而他其实有点算是甄嬛在早期里面的军师。对他很像谋士，很很爱 propose <对>什么事情、啊、对，<笑>他很会提案，<笑>没错。就比如说甄嬛刚入宫的时候，他就跟甄嬛说，宫中如果不去争抢。就活不下去。他也告诫甄嬛，宫中若不去争抢，就活不下去。就是那时候，其实甄嬛还是在一个很天真的一个感觉中，所以其实是去告诫甄嬛说，你要去做什么？嗯、你会不会觉得很像外商里面常常讲
1: 那句话，就是你要就是自己去争取 visibility 啊，<對>你
0: 要去争取能见度啊，自己去开拓你的道路，<對>不然谁知道你想要什么？不要等着别人来照顾你。真的，而且我很难想象是有一个有一点像下属等级的人去跟。稍微高一点，比如 N 加一去讲这件事，就感觉这真的只有在外商里面才有可能会发生这样子。所以其实就可以看出来说，他就是呃，景汐就是在教甄嬛后宫的规矩，而且也为甄嬛的后宫职场生活打下一个还蛮好的基础 know。k No， w 好。而且还有一个，我觉得也是蛮经典，就是比如说那时候甄嬛在甘露寺，她决心要回宫的时候，其实那时候甄嬛还在为。就是国郡王在伤心，可是锦熙还是对那时候他敢对甄嬛说：“娘子此番回宫，有一些东西你是一定要舍弃了，比如说心，不是狠心哦，狠心还是有心，娘娘要做到的是狠而无心。”就是其实甄嬛那时候也慢慢长大了，其实甄嬛已经越来越像一个主子了，但是。他陪他老板那么多年，他其实也很懂了甄嬛的缺点啊跟优点。那我觉得更厉害的是，他不怕直接把他的缺点点出来，或是优点点出来。这些其实我觉得都反映出，其实景熙对自己这个人的能力是有信心的。他知道自己说的话是对的，所以他敢于进言啊，或是去开辟出一条没有人知道的道路。
1: 对他讲这句话，反映出他个人的理念、啊其实他在讲的不只是甄嬛，也是在讲他自己。就是说，他那个时候不是为了要运作回宫，他也去找舒培盛嘛。对，所以他把自己也就是贡献出去这样子。<笑>对，所以也就是说，我们在这边发现，景汐性格是那种我的命运掌握在我的手中，嗯、我的职涯掌握在我手中。如果我们类比现代职场哈，<對>就比较是说我不是等着别人来为我创造这个环境。而是我在每一个当下去判断这个情势，嗯、我认为我的直涯，接下来下一步应该要怎么走、嗯啊、然后他说，就是不是很心哦，很心亦是有心、啊嗯、是要做到很而无心。我们今天不是要鼓励大家都变成狼，然后做一个狠人，<對>只是说这边我们可以去反映出一个在外商系统里面、<笑>跨公司系统里面有一种文化，就常常你会听到人家说 “I don't care”，“I don't care” 不是说我不在乎、呃、<對>任何事情，而是说。嗯做大事的人不拘小节啊、嗯呃！如果我有一个很好的策略，能够去打成我要的目标的话，那些小事情 I don't care。常常你会听到类似像这样子的讲法，那、嗯、这就是很外商人的性格。嗯嗯嗯、所以，我们就会说，如果你的呃，你的个人的文化属性、你的性格哈<对>、哦，你是比较喜欢这种 OK， 自己的未来自己创造。那反过来说，你可能也会压力比较大。如果说你并不是很喜欢自己去创造自己的能见度啊，<对>然后自己去争取这个话语权啊，啊然后自己去提案，嗯、然后自己去争取，就是、说我的下一步想要怎么走，谁可以帮我，然后我想要争取支持。如果其实你不喜欢做像这样的事情，那在外商体系里面就比较融易有一种在浮在成的感觉。
0: 就是海浪
1: 打过来，嗯、然后你就跟着它这样子飘来飘去，啊、或者是会觉得你的未来比较没有掌握在你手中，<对>或者为什么升迁总是轮不到我之类的。嗯、但如果你的性格比较像锦溪这种，嗯、就是说，哎，我有什么想法，我就是跟老板 propose， 然后我觉得应该怎么做？<对>做大事者不拘小节，<笑>就是朝着我的目标。<笑>我们是常常说，就是 result oriented， 就是以这个结果导向论。嗯对，如果你的性格是属于像这种的话，那那个外商的文化性格其实是很适合你的
0: 。嗯嗯<好>嗯,嗯但是如果我们喜
1: 欢，就是框框架架都帮你建构好了，嗯、反正我们这边规矩就是按照这样来啊，那符合校规，<对>然后你只要乖乖的，对，你就可以往前晋升。<笑>那你就是走简秋路线的、嗯，
0: 没错。那我们来看一下简秋是谁？<笑>对，因为简秋他就很妙，因为我跟老板私底下讨论到他的时候，就会想到两个字，就是规矩。因为简秋超重视规矩的，<笑>对我觉得某方面是因为他是因为规矩的那种利益受益人这样子。对，因为他他很坚持，就是按照规矩来，像是头衔啊、年资啊。因为你看哦，简秋就是宜修皇后的陪嫁，那他会不会因为皇后的身份水涨船高？就是会嘛？而且他也是既、哦、得利益者啊，<笑>对，他就是既得利益者，嗯、连就是连其他后宫的小主或是阿哥都要称呼他一声就是简秋姑姑。嗯、所以公司的规矩对于简秋来说，其实就是他地位的源头。嗯。而且有一件事我觉得超好笑，就是我自己在看剧的时候，我也很出戏，就是他头发真的超大一坨，<笑>就是右边整个，可能他一个人是两个人，他的右边就是整个大头发这样子，你会觉得像耳朵饼干，<对>就我觉得他头发掰开，里面会有一张祝福小纸条。对，因为像那个就是《甄嬛传》里面，不是有些是蒙古来的那个主小主吗？他们来的时候也是超大。<笑>对，然后就是想说，就他们是蒙古人，所以他是他们的规矩嘛。但是他们来到就是宫廷之后，他们就是马上就啊，不要了，因为好重了这样子。对，<笑>可是简球没有，他是整整从头到尾就是这么大。所以展现姑姑的规矩，没错，就是没有在管舒不舒服，对，他就不管、啊，然后觉得哦不舒不舒服又怎么样？因为那就是他的未接的规定的头发，那规定要怎么梳、嗯、他就怎么梳，对。<笑>而且我觉得有一个场景也是蛮,蛮,蛮符合简秋个性，就比如说那时候华妃就是为了争宠，所以他把自己的那个贴身的丫鬟就是宋枝送给皇上。其实皇上对于宋之当然是没有爱的、啊，他就觉得哦好啦也 OK， 就反正封他个答应这样子。那简秋就超级不高兴，他比皇后还不高兴。他在帮皇后梳头发的时候，就他已经梳了十几年了，所以他其实是很会梳头发。可是他那一次就很激动，他就听到这个消息，就把皇后的头发就扯痛了。然后皇后就是想说：“哎、嗯，你怎么那么毛躁？”其实很多人会讨论那段戏，会觉得说简秋是不是自己也想成为小主？可是其实应该不是，因为简秋她对皇后的珍惜真的是实打实的，就不可能去跟皇后抢老公啊。嗯、她其实是不高兴的是，是华妃用这种雕虫不合规矩
1: 的手，段，对，对
0: 就觉得哎，你这个不讲武德这样子。<笑>对，而且那个皇上也辜负皇后的真心，就是呃，左一个小老婆啊，右一个小老婆啊，而且连宫女现在都越级晋级咯。嗯，对所以他就觉得说，哎。怎么不尊重一下我们家皇后娘娘的意思？因为皇后是掌管后宫的人嘛，所以今天要收谁，是不是应该要问皇后娘娘？嗯<哼>，对，所以我觉得简秋就是真的是非常重视规矩的那种人，对，
1: 对他就
0: 是把规矩两个字挂在嘴边的、啊。对，那
1: 呃，为什么他对规矩这么在意呢？就像刚刚和 P D 解释的、嗯，对，因为他本人在职场上面的保障啊，他的地位啊，嗯、他的他被别人尊重啊，还有他能够有哪些职权，嗯、就是靠这个规矩堆砌起来的。没错，那你看，就是呃，刚刚我们说景熙就是很会提提案的这种嘛，他不利于展现他自己的能力，他能够为甄嬛做些什么，然后他能够去搞定哪些事情。嗯好，<对>我们也会看到他人前人后的，会去提点一些小宫女说：“哎，你这个要小心，你那个怎样怎样怎样。怎样”他就是一副小主管的样子，就会拿出
0: 来。<笑><错>但是
1: 简秋，我们很少看到这几幕，我们最常看到就是他在皇后的身边，嗯、然后要确定大家都按照规矩来走。对，对他很在乎这个。嗯、那像这种就是比较适合什么样企业文化？就是说，呃，你你的重点是你比较喜欢当有一个。很比较硬的框架哈，框起来说大家按照规矩来的，对。嗯、比如说年资到了就是会晋升、嗯，对。好，然后按照资历呢，呃，去算这个点数，然后做薪资配给。好，那比如说，嗯、呃，我们就大家按照白纸黑字来嘛。好，你们家有几个小孩<對>啊？第三个以上的话，薪资怎么调？然后<錯>对不对？如果说结婚的话，婚假是几天啊？那个病假是几天？嗯、然后說就是都按照规矩来，不要什么就是讨论这种。就是、嗯,嗯好，然后也没有什么呃什么弹性工时啊，我们就是讲好<笑>啊，就是九点到什么五点还是几天到几点这样子。对。大家中午呢有这个公司食堂，然后就是公司包办时间到了，然后、哦、原来两点到两点半。但是关灯，大家都可以午睡，这种就是非常非常按照规矩来走。那<对>呃，如果说在这种企业文化里面呢、啊，嗯、你要比较吃得香，那就看你有没有跟对老板
0: 哦，<看>因为你也很难换老板啊。对你很
1: 难换老板，<对>然后你很难自己去搞一条跟就是整个架构不一样的路啊。不对那你就是粘在。就是最高掌事者的旁边，按照规矩来讲，你就会有相对一个比较大的权利。对，那如果你跟到是比较吃瘪的老板的话，那在这个框架底下，你也没有什么可以去突破空间。但是对有些人来讲，他的性格其实是比较适合像这样文化的，为什么呢？嗯、呃，你就不会遇到那种。为什么有人在那开会说一直抢我的话哈、啊？然后我要怎么样有这个能见度，我才能不争取晋升？<笑>就是这个他会觉得很累。嗯、有一些人的性格是不喜欢这样的，那他比较适合切文化，就是说我就老老实实做我的事情啊，我就上班下班，嗯、然后考级啊，就按照这个来，然后那个照章办事，呃，不要做冒险的事情，然后只要规规矩矩的，都很安全的达标。嗯、呃，时间到了。哎，我就是会是下班升等。哦，对对对，<笑>哦，不是下班，对，啊、是就上班啊，然后年资到了就升等啊，对。对对那他可能可以把他的这个精力哈，嗯、呃，发挥在比较，比如说去照顾家庭啊，还是说他喜欢去旅行，<对>然后干嘛？就是他去做其他事情，<对>那不会像我们刚刚说外商文化，就你花这么大的心力在经营你的职场，嗯、对
0: ，就是每个人的那个文化不太一样
1: 的。没错，没错。那我们讲到目前为止呢，我们都还是以公司整体的绩效为依归，只是你工作方式不同而已。好、嗯，嗯、外商人对于公司绩效是觉得我要就是运用我的这个能力，然后有一番贡献，闯出一番成果来，然后带着我的代表作去、嗯、开创我的职业。没错<錯>。那我说第二种就是告诉我规矩是什么，我就按照规矩来走。好，然后因为所有人都在守规矩，所以我也觉得很安心。呵呵
0: 对那，
1: 我就我就是很安稳的工作就好了。那我把事情就是、嗯。做完这样子就、啊嗯、是说比较实事求是啦，然后按照规矩办事。<對>人家要我干嘛，我就把它做好
0: 嗯。嗯嗯那还有
1: 第三种人呢，在他心里最重要的其实，
0: <笑>是老板
1: 。老板高兴，老板喜欢我呢，我日子就会好。那我就依附在某个老板身边哈。但<對>但是我不想要为了公司的绩效操这么多心。我的重点不是我的这个职位做的怎么样，<對>好像这样是第三种性格，嗯、就是类似像竹席这种
0: 。对，因为呃，主席的话，其实我们前面几集有没有讲过苏培盛？我觉得他就是女版苏培盛。<笑>对，因为苏培盛是皇上的贴身太监嘛。<笑>那竹席的话呢，她其实是皇太后，也就是皇上的妈妈的贴身的宫女这样子，所以她其实应该算是整个宫里面的那种宫女。之手、哦，对，他也是一路就是从皇后是嫔妃啊，到她成皇后、皇太后，所以我觉得他们两个之间的关系是非常非常紧密，就除了主仆之外，更是知己。而且，呃，其实我觉得。主席应该也是非常擅长就是 active listening 的这个人，在<笑>对，<笑>要搞定大老板都要很会听话。没错，就比如说皇后其实不太用，皇后不需要用直接指示的方式去教主席怎么做事，就是主席就是听到就是那种气氛啊，或是一个话、啊，让他知道说哦，接下来怎么做，他就知道了。比如说太后想要扶植梅姐姐，就是她，所以她就是有有点，就是小手段，就是派朱熹去给梅庄跟就是皇帝就是一个酒这样子，就是想要促成两个人的好事情。那其实这件事情啊，其实如果是别人就会很害怕、啊，因为。怎么敢在皇帝要喝的酒上面动手脚这样子？然后第一个是主席，第一个就知道说不行，这个就是皇太后叫我一定要做的事情，所以即使是皇帝反对呢，我也要做下去。然后第二个是他其实也是非常懂，就是这个宫中的一个方式要怎么去做才会做得好这样，所以连皇帝他其实都敢下药。然后除此之外啊，其实我觉得主席跟太后之间的那种默契真的是很难言喻。就比如说那个时候在选秀选甄嬛的时候。当时的太后其实第一个看到甄嬛就是像以前的纯元，就是可能她不是很喜欢这个媳妇啦，对不对？所以她其实不是很喜欢甄嬛，然后再加上甄嬛就是又卖弄学问，就是皇太后眼里她其实是会觉得女子无才便是德，嗯、所以她其实一开始就不太喜欢她。那主席就是马上就是哦，她不喜欢她。然后丢一只猫过去，对对对，就是皇皇太后那时候好像也没做什么事，就是可能就是有点就嗯这样子的感觉。然后主席就哎、欸、就把那个猫丢出去，<笑>想要去试探一下甄嬛啦。那这边配合就是很有意思，啊，因为哎、欸、那个很严重哎、欸，这、就是选秀的那个场面，就像我们去面试一样啊，就是突然有一只动物闯进来，很<笑>怪吧？对啊，可是主席就是知道说太后要他这样子做，所以他就这样子做。嗯对,对他就是在他
1: 心里呢，一切以太后的喜好为依归，而不是这个公司的运作是不是合理的，或者说这个公司的绩效好不好？<错>对。<错>那在什么样的情况会出现像这样的企业文化呢？嗯、我们可以举几个例子来，例如说大家都看过那个乡土剧《龙卷风》系列有有，<笑>就是里面看你是阿勾那一派还、啊、是<主>、啊、阿静那一派的？对对对对,<笑>对。然后或者是就是这一间公司，你的职位最重要的 mission 不是这种。这种剧里面都会出现一个类似像律师、还法务顾问之类的，哦，就
0: 没人来宣读那个<笑>那个遗产要怎么分呐、啊？公司股份要怎么分呐、啊啊欸？对对
1: 对啊！<笑>所以就是你的职位很可能重点不在于呃，就是以一个公司治理哈，或者是商业运作的绩效来看，嗯、而是你的 mission 很可能其实是，比如说扶少主上位，或者是帮这个大哥的儿子可以抢回家里的财产嘛，嗯、<笑>对不对？<錯>然后还是说那个。呃，可能是什么新创还是什么公司啊？嗯、然后，但是其实拿钱出来哈、啊，去创业的这个老板，其实他们家超级有钱的。他创业只是创给他自己爽的，对对，就重点不是那个东西品质有没有很好，在市场上有没有竞争力。他、啊、当然还是很有可能非常好竞争力了。但最重要的是，就你老板高不高兴啊？嗯你的老板的重点不在于，就是他要在这个市场上取得一个怎么样很好的营运绩效，<错>然后获得一个在市场上被认可的成功，<错>而是说他就是怎么开一间百货公司来，完成他的梦想这种。那他想怎样就怎样，嗯、我们不要那么多意见。<笑>对，<笑>那如果说你的个性比较是说老板高兴你就高兴。嗯，你的工作目标变得非常单纯，嗯、反正就是以他高兴为主，<對>好，而不是说在市场上面争抢一些什么市占率啦，嗯、然后就是怎么样让客户会满意啦，嗯、然后怎么样让公司的治理更有效率啊之类，啊、那你可能就会比较适合像这种第三种企业文化
0: ，就是以
1: 一个一<對>我们说就是那个指标性人物来打头阵的，啊、嗯，那你就是依附在他旁边。嗯好，那这样<對>其实像这样的关系也是另外一种工作方式，是另外一种企业文化。對,对，老板本人就是企业文化，<對>
0: <笑>就是如果很善于观察人，或者很善于跟别人相处的话。其实有可能在这种公司反而是更容易受到重用的
1: ，对对，而且像这种呢，嗯、就是如果你真的是就做得很好的话，通常就会做到像主席这样子，嗯、对，然后呃，你可能你像做到像主席这样子的话，然后你就会发现，哎，因为你跟老板的关系是非常好的，重点不是公司，重点是哪个人，可是他也会有一点呃，不管是比较兄弟情也好了，或者是这种家族照顾也好，<对>你就会发现你有很多东西就是都是他 take care， 嗯嗯对不对？那你<对>你你去你去呃服务的对象，从这个老板到他孩子，什么这样一直下去，所以这种比较像是一个伙伴关系类型的企业文化，就说你跟他不是说按照规矩来，嗯、而是按照你跟他的私人关系、哎、<呀>那像有一些人性格可能就说我不喜欢经营这种私人关系，去搞不清楚工作工作生活是生活事，关于、嗯、私人关系为什么要全部搞在一起
0: ？对啊，好
1: ，那但是有一些人就是很喜欢的，有一些人很擅长、哦、就是。把私人关系带到工作上来，然后我们就可以私人关系为主，这样。
0: <对>嗯，其实我觉得三种就是没有一条路是绝对好的，<对>因为我自己也有那种朋友，就是一开始是进到外商，然后当然就是大家都哇好厉害哦，怎么会就是可以进去这样子？可是他进去之后啊，他就觉得里面压力太大了，<对>然后有一些人会觉得 suffer y e 对，他就开始会想说，哎，我怎么没有自己的生活？<笑>重感对，然后后来他转向有一种就是是有种捡秋的那种感觉，就是那间公司是有一定的规定，然后不会有发生那种他预期以外的事情，<对>就是、没有越级
1: 晋升啊，对，然后没有就是自己去搞一个什么，<对>然后,后来获得成功后被打表
0: 扬也没有这种。就是整个公司的结构非常的坚固，就是可以知道哪些人是老成啊，然后哪一些人就是跟着他一定很好什么之类的。然后呃，我觉得他本身也是蛮会察言观色，所以就是他在里面其实是有受到重用的。然后他跟我分享，是他很庆幸自己做了这个决定，因为他觉得他生活品质大上升， <Okay. S 1> 然后薪水也、嗯、就是也没有比较少这样子。对而且像在。简秋这种性格的
1: 企业文化里面，你就不太需要去为了薪水烦恼。嗯，就是如果你真的很想要大幅加薪，你就是要离开那个环境。<笑>但你待在那个环境里面的呢，<笑>你就知道时间到了，你就是会加薪升迁。外商是一个要你把整个灵魂都卖给他的地方。<對>其实我觉得我们今天这样谈下来，为什么会很想要去谈到企业文化？嗯，就是它其实也是一个你在职涯的选择上，如果有一个地方是。呃，你想要长期发展的哈，而不是说为了某一个原因暂时一个跳板。嗯、比如说，有的时候<对>我们可能是为了要有某一个类型的经验啊，想要在某一个产业能够先学习到一些知识什么的。嗯、好，或者是我就是觉得。年轻时候很想要赶快先赚大钱，嗯、如果不是这种暂时的跳板选择，而是这个地方是你想要深耕的，你想要在这个地方就是长期发展的，那这样子企业文化其实就会变得很重要，它算是指标之一。那我们今天就列举大概三大种，哦、比较常见的，当然、嗯、还有很多其他的哈。
0: 对啊。
1: 那这三种呢，其实跟三种不同的个性的人来说，不管是在你的工作上绩效比较容易被肯定，或者是你的生活工作能不能比较容易达成一个平衡，嗯、都会有很大的影响。嗯、那像这种企业文化呢，其实不太容易在，比如说那个。招募公告啊，或者是公司网站上面去去注意到，这不太可能，<对>不太容易看得出来了，因为每一间公司都把说自己就是啊鼓励员工发展啊，哎、<笑><笑>对，有开放的心胸啊，自由的气氛这种，对,<笑>对，这些都只是写写而已、哎。比较容易去观察到的方式是你真的是去 reach out， 就是说跟里面已经工作过的人谈一谈，哈，啊，或者是说呃，你可以在一些这些公司的比如说高层的专访，你去看。看一下他们的信念是什么，嗯、他们都在谈什么。这个就会回到我们在苏培盛的那一集有讲过了，怎么样、嗯、去听出好背后的价值观跟信念。你在听这些高层的专访，或者你在读他们的这个报章杂志的专访文章的时候，你可以看得出来公司有几个比较风向代表性的人物，他们的价值观是什么？嗯、好，因为像我们刚刚讲的、啊，你越往高层走，你的价值观如果跟公司文化本身差很多的话，嗯、你的决策比较不容易受到肯定。嗯，因为这不是对不对的问题，嗯嗯嗯、是有没有符合整个公司文化的问题。对，对嗯、所以你可以去看几个高层指标人物，他们的价值观都是什么，一定会有一些相相通的地方。嗯，好，然后最后一关就检查，就是在面试的时候，嗯，面试的时候就是你一路从 HR 到用人主管这样一直面试上去，你可以发现他们彼此之间有没有一些共通的价值。有没有一些共同喜好？嗯嗯然后甚至有的时候，我都会建议，就是说，如果你在适当的情况下，你可以判断一下情况。<对>适当的情况下呢，呃，面试最后不是都会有问说，哎，请问您还有没有什么问题想问我？嗯，对不对？你当然会准备一些，就是各式各样的问题嘛。其中有一题你可以问，就是说，哎，那您在这间公司做了这么久？呃，您最欣赏或最喜欢这间公司是什么？你可以听听看他对方喜欢什么、啊。那、嗯、你如果面试两三轮，这样听下来，你大概心里有一个谱，就是哎，它大概是一个什么样的节奏公司？或者你在去面试的时候，可以去观察一下啊，比如说接待处啊、柜台啊，啊，是什么样的气氛啊？员工都怎么跟柜台小姐讲话？还有接待你的人是怎么、嗯、怎么跟你介绍？环境的怎么引导你到那个面试的会议室的，嗯、这些都多多少少可以看出这个公司的文化
0: 。对啊，那我觉得今天这一集就是听完，大家就是也可以好好去审视一下，就是比如说目前的公司文化啊，或者是你未来想要进去的公司文化，是不是适合你这个人？对，然后就欢迎大家听完在留言区跟我们分享。其实我们也蛮好奇，我们的听众是景溪啊，还是简秋，还是竹溪比较多？只要<笑>、就是、知道你是景溪，对，还是简秋路线呢？没错，是竹溪路线的，我们可以来一个小投票。以上就我们这一集的内容。<笑>好，祝福大家都能够找到最适合自己的环境和职场，好好发展。好的，跟大家说拜拜， bye bye 以上就是今天的内容，不知道大家听了这次的主题有什么想法呢？不管是关于剧中人物、自己真实的经历，或是这一次的主题，你有什么其他的想法都欢迎和我们分享哦。当然，如果你想听我们讲更多其他戏剧人物类比现代职场分享的话，也都欢迎你们敲玩哦。本
1: 集的 Podcast 内容我们也会放在 YouTube 频道，如果习惯用影片观赏的话呢，也可以到那边去看，可以看到和 p 蒂跟我化为长颈鹿和河马
0: 的样子，得到更有
1: 趣的观影感受。